0: Amén. Juan capítulo 7, todos ahí en sus Biblias, puede decir amén, si ya está ahí, mano, bueno, levante la mano si, si no tiene una Biblia. ¿Quién no tiene una Biblia para que le van a dejar una Biblia? Muy bien, Eric. Okay, ya, yeah, muy bien, Eric. Tienen esta Biblia y le van a dejar una Biblia a los sujeres. Amén. Y una vez más, gracias a los visitantes por estar con nosotros. Uh, uh, si quieren bajarle un poquito al. al, al Bert David, si quieren bajarle aquí un poquito a, a estos. Uh, muy bien, there. Is. Uh, hermanos, si todos los visitantes, hermanos, de igual manera, si. Um, si usted nos acompaña por primera vez, ahí al, al, afuera, ahí en el lobby, uh, tenemos un regalo para ustedes, amén. Así que uh, no se vaya a olvidar de irse sin, sin su regalo y de igual manera, hermano, le animo que, que todos pasen llevándose tarjetas de estas, amén. Y, y uh, hermano, invite a más de alguna persona para venir al Domingo de Resurrección, hermano. Y el, el Evangelio va a ser predicado como cada domingo uh, y, y, y vidas van a ser transformadas como Dios ya lo está haciendo en nuestra iglesia. Pero vamos a celebrar todos juntos que no servimos a un Dios muertos y nos servimos a un Dios vivo, amén, ah, y, y vamos a celebrarlo. Así que ah, yo estoy emocionado, y estoy viendo con anhelo, hermano, a estar ahí. Pero mientras tanto, hermanos, ya están todos en Juan, amén. aparte su lugar, hermano, Juan, ah, apártelo, y vaya conmigo a Zacarías, amén. Yo sé que ah, muchos de ustedes dirían, pastor, mi Biblia no tiene Zacarías, amén. Es, es esa parte de su Biblia, hermano, donde las hojas todavía están pegadas, amén, ah, porque usted no ha llegado ahí ah, Zacarías, ¿Sabe cómo puede encontrar Zacarías? Si, si está Mateo, está en Juan, va, retroceda, va a encontrar a uh, Lucas, Marcos, Mateo, después va a encontrar a Malaquías y antes de Malaquías usted va a encontrar uh, Zacarías, a Zacarías. amén Así que, uh, so si se va de atrás para adelante va a llegar bien rápido. ¿Ya están todos en Zacarías? Okay, recuerde, si está Juan, váyase para atrás, va a llegar a Lucas, Marcos, Mateo, Malaquías en el Antiguo Testamento, antes de Malaquías va a encontrar Zacarías. Amén. Yo sé que uh, usted acaba de aprender que, wow, Zacarías. Amén. Es un profeta. Amén. Vamos a leer Zacarías 14, hermano, versículo 8. La palabra de Dios dice, así ya están todos ahí, gracias a la persona, hermana Manuela, la única. Amén. ¿Ya están todos ahí? Amén. Amén. Ya, dos, la misma. Amén. Amén. Le estoy diciendo, pastor ah oh, fue la hermana Elena, vale, no, llega la hermana ah uh, Muy bien, Zacarías 14, versículo 8, La palabra de Dios dice así. Vamos a leer aquí, después nos vamos a ir allá a, 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 a Juan, si quiere puede perder después su lugar. Solo para que tengamos referencia del pasaje que vamos a estar viendo en Juan. La palabra de Dios dice así, Zacarías capítulo 14, versículo 8, dice Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Básicamente lo que está diciendo, quiero que me siga aquí, es que de Jerusalén van a salir aguas en todas las direcciones. Y la idea es que van a salir aguas que van a cubrir al mundo por completo. ¿Amén? Ahora eso es en Zacarías. Quiero que se grabe eso porque nos va a servir para la aplicación al final. So, aquí en Zacarías encontramos esto. Ahora en tiempo, hermano, vamos a adelantarnos unos 500 años. Y vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que Jesús dice. Ahora vaya conmigo en eso, mente a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, encontramos a Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y quiero que mire qué es lo que dice Jesús. Es aquí donde estamos en nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan, ya vimos este pasaje la semana pasada, amén, pero es uno de esos pasajes que son tan buenos y tan profundos que, hermano, tenemos que verlo por lo menos dos domingos, amén, que el, la semana pasada y hoy otra vez, amén. Si Dios quiere, la, la otra semana ya vamos a seguir con, con nuestra serie. Uh, pero mire lo que, lo que dice Juan 7, del versículo 37 al 39. 500 años después de lo que el profeta Zacarías dijo, la palabra de Dios dice así: Juan 7, 37, dice: En el último día, en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el que, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? So, vamos a... Vamos a considerar este pasaje, hermano. La semana pasada, básicamente, cubrimos el versículo 37, amén. Ah, pero esta semana, hermano, ah, vamos a ver el versículo 38 y 39. Ah, y hoy quiero predicar, hermanos, bajo el título, Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva, amén. Y, Hermano, ¿por qué no le pide a Dios que, que Dios se encuentre con usted? Y, y hermano, pidámosles todos como, como iglesia, a Dios que se encuentre con nosotros y en medio de nuestra honestidad, amén. Así que vamos a orar, hermanos. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por, uh, por el mensaje, mi Dios, que, que está contenido en estos, en estos versos, Dios. Yo me escondo detrás de tu cruz, mi buen Salvador, uh, para que tu nombre sea enaltecido, mi, mi Señor, y, y no yo. Señor, úsame, Padre eterno, uh, Usa tu palabra y, y Dios, háblanos, queremos escuchar tu voz, mi buen Salvador. Dios, ayúdanos, Padre Eterno, que aquello que fue profetizado, mi Dios, por Zacarías, uh, mi Dios, y si fue uh, reforzado por, por nuestro Señor Jesucristo, sea una realidad en el año 2023 en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. <coughs> Yo no sé cuán grande es su imaginación, hermano Y yo creo que esta ilustración la hice un par de semanas Pero, pero yo creo que va perfecto con el sermón, amén ¿Alguna vez usted se ha imaginado qué va a hacer cuando usted llegue al cielo? ¿Se ha imaginado qué es lo primero que va a hacer? Levante las manos. si alguna vez ya se ha imaginado eso, amen? Uh, y si usted no sabe si va a ir al cielo cuando muera, hermano, le animo a que se quede al final del servicio, amen, y que, y que sepa por, por seguro si, si usted va a ir al cielo cuando muera, uh, uh, ¿puede bajar un poquito más? Yo creo que está muy alto aquí. Gracias, Brother David. Yeah. Pero yo me he puesto a pensar muchas veces eso: ¿qué, voy, ¿qué va a ser lo primero que yo haga cuando llegue al cielo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Obviamente, voy a ver a Jesús y me voy a postrar a sus pies, amén. Y, y, uh, ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a, al cielo? Hace un, un, unos, unas semanas, amén, uh, uh, yo estaba uh, hablando con un paciente ahí en el hospital y. Uh, el, el, el paciente uh, estaba muriendo. Uh, regularmente, uh, y los de ustedes que son enfermeras o han estado en un hospital, pues saben esto. Amen, y y uh, muchas veces los pacientes están en algo que se llama CMO, que es Comfort Measurements Only, que es básicamente el, el paciente está activamente muriendo. La mayoría de las veces los pacientes están activamente muriendo uh, y están inconscientes. Amen, y, pero es muy raro, hermano, cuando el paciente está activamente muriendo y está lúcido y está consciente amen, y, y es muy raro cuando el paciente puede expresar amen, y puede hablar amen, y, y, y pues eso era lo que pasó hace unos, unas semanas ahí en el hospital, yo fui y el paciente estaba activamente muriendo y, y él, él es un creyente ya lo había visto yo antes en mi, en mi oficina y, pero él estaba muriendo y tenía mucho miedo y, y me vio y ah, me dice ah, tengo miedo, ah, tengo mucho miedo amen, y ah, yo lo veo y le digo no, no tiene nada que temer cuando sus ojos se cierren, usted va a ver a Jesús. Sus ojos van a ver a Jesús. Usted, usted va, lo primero que pase cuando usted cierre sus ojos y deje de respirar, es que sus ojos van a ver a Jesús. ¿Amén? Y, y evidentemente, hermano, cuando lleguemos al, al cielo, lo primero que, que vamos a ver, hermano, es a Jesús. Pero muchas veces yo me pongo a pensar, hermano, yo no solo quiero ver a Jesús, ¿amén? obviamente es el, el objeto de mi deseo, ¿amén? y quiero ver a Jesús y hablar con Él, pero hay muchos personajes ¿amén? que yo también quiero ver. Ah, yo quiero ir a preguntar quiero ir a ver a Abraham. Amén, y, y me imagino, man, yendo a la casa de Abraham y tocando la puerta de Abraham, porque va a ser una gran mansión. Amén, ah, y que va a decir: aquí ya aquí sé, vive el padre de la fe. Amén, y voy a ir a ver a Abraham. Ah, y yo voy a saludar a Abraham. Y voy a ir con Abraham. Y probablemente voy a ir y le pregunte a Abraham: ¿Qué se sintió Abraham ah, 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 cuando Dios te llamó y, y, y tú vivías en una tierra pagana? Y cuando Dios te dijo: Sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué se sintió eso Abraham? ¿Y, y cómo se lo dijiste a Sara? ¿Y, y, ¿Y cuando estabas en el camino y cuando fuiste a Egipto? ¿y ¿Qué se sintió Abraham? Probablemente también voy a ir a la casa de, de Moisés y le voy a preguntar a Moisés, Moisés ¿y, y qué fue a uh, escuchar a esas, esas miles de personas a uh, uh, estar en contra de ti y murmurar en tu contra? Men, nosotros en la iglesia tenemos como 150 personas y ya me muero con ellas. Uh, y, y, uh, ¿Y cómo se sintió eso? Men? ¿Y qué se sintió uh, a hablarle a la roca y que saliera agua? Y, ¿O pegarle a la roca y que saliera agua? ¿Y qué, qué se sintió ver nada más la tierra prometida desde lejos y sin poder entrar por el error que cometiste? ¿Cómo lo sentiste Moisés? También voy a ir con David ¿amén? y le voy a preguntar a David, David, ¿cómo te sentiste allá cuando te enfrentaste a David, amén? a Goliat, perdón? Y, y cuando, cuando viste a Goliat, ¿cómo se sintió David? Y voy a ir a cita igualmente, obviamente voy a ir con Pedro también a preguntarle cómo está Pedro, amén. Ah, pero son de las muchas cosas que yo quiero hacer cuando llegue al cielo. ¿amén? Y yo creo que se quede con eso en su mente, al final voy a terminar la ilustración. Amén. Ah, ahora hermano, en el pasaje que tenemos delante de nosotros, hermano, Jesús se encuentra en el último día de la fiesta de los tabernáculos. En una fiesta que, uh, en la que recordaban, hermano, el tiempo en el que el pueblo de Israel había estado viviendo en el desierto, y Dios les había provisto y ellos celebraban esta fiesta, era una de las fiestas más grandes que ellos uh, celebraban uh, y, y era una fiesta muy especial uh, para ellos donde ellos conmemoraban que en el tiempo en el que ellos vivieron en el desierto y ellos no tenían un hogar, Dios había sido un hogar para ellos. Y Dios los había protegido, Dios les había dado maná cuando tenían hambre y Dios les había dado uh, agua de una roca. La roca es Cristo, dice la Biblia más adelante, cuando ellos tenían uh, sed. Y así que es una fiesta, hermano, que duraba ocho días. ¿Amen? Interesantemente, hermano, si usted estudia las fiestas, que son tres, las más importantes es la de los tabernáculos, la de Pentecostés y la fiesta de la Pascua. Bueno, en el día octavo de cada una de las fiestas pasa algo interesante. ¿Amen? Por ejemplo, en el, en el día octavo de la fiesta de la Pascua es cuando Jesús resucita. En el día octavo de la fiesta de Pentecostés, hermano, escuche, es cuando, es cuando el Espíritu Santo viene sobre, sobre la iglesia. El, el número 8 es un número especial en la Biblia. So, encontramos a Jesús en el último día de la fiesta de Pentecostés y, perdón, la fiesta de los tabernáculos y encontramos a Jesús viendo lo que, lo que estaba pasando la semana pasada tratamos un poco con esto y dijimos que uno de los momentos más destacados de la fiesta era cuando esto del ritual del agua, se recuerda y dijimos cómo el sumo sacerdote estaba en el templo y antes del primer sacrificio, el sumo sacerdote corría hacia la, la, la fuente de Siloé tomaba agua y regresaba y cuando regresaba a y entraba al templo muy de mañana Habían miles de personas En el patio del templo cantando Y cantaban los salmos Halel Jalel en hebreo quiere decir alabanza ¿amen? y es del Salmo 103 al Salmo 118 y cantaban los Salmos Jalel y, y todos estaban cantando y el sumo sacerdote entraba y, y, y vertía el agua ¿amen? Y, y decía el Salmo 118 y evidentemente también recitaba el Zacarías 14.8 que acabamos de leer y todos cantaban y celebraban y, y la gente en el tiempo de, 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 de la fiesta de los tabernáculos vivían en tiendas. Ya hemos dicho esto muchas veces, vivían en tiendas en las calles y, y para celebrar que eh, en el tiempo en el que sus padres estuvieron en Egipto o salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, vivieron también en tiendas de campaña. Era una gran fiesta, pero Jesús se encuentra al final de la fiesta de los tabernáculos, en el último día, eh, el último día hermano y para este último día la mayoría de las personas ya habían empacado sus cosas. Muchos ya se estaban yendo, muchos ya habían recogido su tienda de campaña. Otros estaban comenzando a empacar todos, se estaban despidiendo los unos de los otros. Estaban yéndose al lugar de donde habían venido. La fiesta se había acabado, ya no había cantos, ya no había alegría, ya no había ceremonias. Todo se había terminado, era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Bueno, y cualquiera pensaría, escuche, que después de esta semana, póngame atención de avivamiento, bueno gratis, no lo voy a cobrar por esto, porque el hecho de que un grupo de personas se reúne a cantar durante muchos días, bueno, no quiere decir que sea un avivamiento, amén. aplíquelo como usted considera sea correcto, amén. Y, ah, y cualquiera pensaría que después de esta semana de avivamiento, donde todos cantaron y alabaron a Dios, en donde recordaron lo que Él había hecho por ellos, en donde recitaron incluso la palabra de Dios, en donde celebraron y se llenaron de alegría, escuche, cualquiera pensaría que ellos iban a terminar llenos de Dios. Durante una semana hicieron todo esto, cantaron, alabaron a Dios, hicieron esta, esta fiesta, esta tradición de, de, del agua, recitaron la palabra de Dios y tenían un buen tiempo los unos con los otros. Y usted diría, al final de esta fiesta, ellos terminaron llenos, pastor. La verdad es que no. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque al final de la fiesta, Jesús se para y, 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 y Jesús grita. Porque hay, hay algo en su corazón que lo mueva a hacer eso. Y es que lejos de que esta fiesta y estas, estas cosas que hicieron y los cantos y toda la religión que ellos tenían, lejos de que esto llenara a las personas, eso los había dejado vacíos y secos. Es por eso que Jesús el último día se para y dice, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga y, y, y beba. Y, y, y bueno Nada de lo que los hombres habían hecho durante estos días había podido saciar la sed de, de su alma. To, todas estas personas estaban regresando a casa de la misma manera en la que habían venido. A propósito, mi oración, hermano, es que usted no salga por las puertas de nuestra iglesia de la misma manera en la que usted entró. Mi oración siempre es que Dios pueda hacer algo en su corazón. Es por eso que Jesús los invita a beber de Él y, y hermano, hemos dicho que beber tiene que ver con creer, amén. Cuando, cuando lo vimos la semana pasada, ¿amen? solo estoy recapitulando, uh, hermano, beber tiene que ver con, con creer en Jesús, amén. Era una invitación para aquellos que deseaban ser saciados por Jesús y, y que, que necesitaban y deseaban ser salvos. Pero aunque, aunque este pasaje no solo es para aquellos que deseaban beber de Jesús y ser salvos, tiene una gran aplicación para ellos. Este pasaje no solo es para, para, para ellos. Jesús en este pasaje no solo está diciendo venga y beba para que pueda escapar del infierno y la condenación eterna. Jesús también está diciendo en este pasaje, escuche, venga y beba para que de su interior fluyan y corran ríos de agua viva. Lo que Jesús está enseñando aquí, escuche, es bien interesante, porque en el versículo 37 nos habla de salvación, y el versículo 38 nos habla de qué es lo que pasa después de que somos salvos. Lo que Jesús está enseñando aquí es que la salvación, escuche, no solo nos prepara para morir, la salvación nos prepara para vivir. Y es lo que vamos a ver. So, miren una vez más el versículo 37. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Dice, en el último y gran día de la fiesta... Jesús se puso en pie y alzó a la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ya leímos la Escritura en Zacarías, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, si usted piensa en las palabras que Jesús está diciendo, suenan raro a, nuestras, a nuestros oídos. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la semana pasada les, les, les ayudé para interpretar su Biblia, amén, en cuanto al agua. En la Biblia, cuando encontramos agua para lavar, eso tiene que ver con la, con la palabra de Dios. Bueno, cuando encontramos agua que está sin movimiento, un cuerpo de agua, un mar, eso tiene que ver con las gentes, amén. En el Apocalipsis pasa mucho eso, que dice, y vi los mares, amén. Cuando dice los mares, se refiere a un grupo de personas, pero en la Biblia cuando hay agua que se está moviendo en un río... Eso tipifica al Espíritu Santo. Eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, primero quiero que entendamos, hermano... Qué es lo que no está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo esto. Ponga atención. Vengan y beban de mí. Porque a veces interpretamos así este pasaje. Vengan y beban de mí... Y en su interior, en su interior van a correr ríos de agua viva. Jesús no está diciendo eso. No está diciendo, si usted toma de mí... Si usted bebe de mí en su interior van a correr ríos de agua viva. Como diciendo, es como que cuando usted come algo que no le cae bien, amén, y adentro está como, amen. Usted no puede decir, ay, tengo ríos de agua viva, amén. <risa> tengo que ir al baño para sacar los ríos de agua viva, amén. No, eso no es así, amén. No, no es que los ríos de agua viva estén en su interior, amén. Tiene que ver con que esos ríos van a salir, va, va, van a salir. No, no, no es algo, escuche, que pasa en nuestro interior, es algo que sale de nosotros. No, no solo es algo que entra en nosotros, sino que es algo que sale. La pregunta aquí es, ¿a qué es lo que Jesús está refiriendo? Ahora, mientras el apóstol Juan, escucha recuerde que el, el autor del Evangelio de Juan es el apóstol Juan. Mientras el apóstol Juan está escribiendo este pasaje, lo está escribiendo, recuerden, en la ciudad de Éfeso, él es pastor en la ciudad de Éfeso, Ah, es ahí donde él muere, amén, como pastor en la ciudad de Éfeso. Y él está escribiendo el Evangelio de Juan en, en la ciudad de Éfeso. Y mientras que él escribe esto, escuche, y escribe sobre este incidente, inspirado por el Espíritu Santo, escuche, siente que él necesita darnos un comentario para ayudarnos a entender lo que, lo que Jesús está diciendo aquí, amén, para ayudarnos a entender mejor a qué se refiere Jesús con ríos de agua viva. Juan está escribiendo esto. Y él siente, hmm, a, los, a los creyentes de la Iglesia Bautista del Camino en el año 2023, ellos necesitan ayuda para entender qué son estos ríos de agua viva. Así que Juan va a hacer un comentario dentro de su libro para ayudarnos a entender qué son estos ríos de agua viva. Ahora mire el comentario que Juan hace en el versículo 39. Dice, esto dijo, aquí está Juan, este es Juan, no es Jesús, es Juan dándonos un comentario. Esto dijo, del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, cuando Juan, escuche, escribió este comentario del versículo 39, escuche, creo que me decía aquí, 60 años habían pasado desde que Jesús dijo las palabras, van a correr ríos de agua viva, si quiere verlo así, del versículo, 30, del versículo 38 al versículo 39, han pasado 60 años. 60 años han pasado y tal vez usted se pregunta pastor y eso qué tiene de especial, bueno lo que tiene de especial es esto, escuche que cuando Juan está escribiendo este comentario del versículo 39, escuche su entendimiento de lo que Jesús acaba de decir en el versículo 38 era mucho más grande que el entendimiento que tenía cuando Jesús dijo esas palabras 60 años atrás. En otras palabras, cuando Jesús dijo a las personas en la fiesta de los tabernáculos, van a correr ríos de agua viva de su interior, recuerde, Juan estaba ahí, y Juan era un joven, y Juan tenía tres años de, bueno, más o menos dos años y medio, de, de haber estado con Jesús. Y cuando Juan escuchó eso, él probablemente pensó, voy, no sé qué significa cuando Jesús dijo eso 60 años han pasado y ahora Juan es pastor y está anciano y es pastor en Éfeso Jesús ya muerto y resucitó y, Jesús mira, y Juan mira hacia atrás y dice ahora yo sé qué quería decir ahora yo sé a qué se refería Jesús ahí 60 años después yo sé a lo que Jesús se refería cuando dijo que ríos de agua viva vendrían y refiriéndose del, al Espíritu Santo entonces la pregunta es ¿Qué tenía en mente Juan? Escuche, cuando nos dio este comentario. Ahora, quiero que me siga, ¿sí? Cuando Juan sabía que después de que Jesús ascendió al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: Escuchen, ¿sí? Cuando yo ascendo al cielo, yo quiero que se reúnan. ¿Ven? ¿sí? Y el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Amén. Y, y en el octavo día, recuérdense, el octavo día, hermano, somos, nosotros somos gente del Espíritu Santo. Amén. Y en el octavo día, por eso nos reunimos el primer día de la semana. Amén. Que, no nos reunimos el sábado, nos reunimos el domingo, el primer día de la semana. Porque el, el primer día de la semana fue cuando Jesús resucitó. El primer día de la semana fue cuando el, la iglesia recibió el Espíritu Santo. so encontramos, hermano, escuche que se reúnen todos, la iglesia después de que Jesús sube, se reúnen todos, el octavo día de la fiesta de Pentecostés. Y en el primer día de la semana, los creyentes que estaban esperando, como Jesús lo había dicho, la Biblia dice que son llenos del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Y quiero que mire qué es lo que pasa. Aparte su lugar aquí en Juan y vaya conmigo al libro de Hechos. Ahorita vamos a regresar a Juan. Si ¿Sí está conmigo, amén. Regularmente, hermano, no vamos de pasaje en pasaje, pero yo creo que esto nos ayuda para poder entender nuestro pasaje principal. Si usted está en Juan, el siguiente libro es Hechos. Vaya conmigo a Hechos 2. Hechos es la historia de la iglesia, amén. Mira lo que dice el capítulo 2. Aquí comienza la iglesia, amén. Mira lo que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ahora Jesús para este punto ya había muerto, ¿se recuerda la semana pasada vimos que glorificado en el Evangelio de Juan tenía que ver con ser crucificado? Jesús ya había muerto, había resucitado. Mira lo que pasa, Hechos 2, 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, había 120 personas aquí, amén. Y de repente vino del cielo un estruendo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego a propósito, amén. Nota la palabra como, amén. No, no era fuego, como la iglesia pentecostés uh, dice, amén, que manda fuego, Señor, manda fuego. No, eso es mentira, amén, eso no es así. No era fuego, amén. Era como fuego, no sabemos cómo era, so simplemente está ayudándonos a entender más o menos a cómo es que, que sucedía. Entonces dice, como fuego, dice, ah, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien rápido, hermano. Pastor, ¿qué es eso de las lenguas, pastor? Mano, la palabra lenguas ahí literalmente significa idiomas. No bueno, le haga caso a estas personas, hermano, de otras iglesias, hermano, que tal vez no tienen el entendimiento que nosotros tenemos, amén, ah, y que no conocen la palabra de Dios ah, y no la interpretan de la manera correcta, que ellos piensan que hablar en lenguas es ah, y todos están ahí, bueno, bueno, lenguas son lenguas conocidas, amén. Ah, básicamente, hermano, mucha gente venía que no hablaba el idioma de ellos y Dios les daba la habilidad de poder hablar en un idioma que ellos no conocían. Pastor, ¿para qué? Para compartir el Evangelio. Si tiene más dudas, hermano, lea 1 Corintios 14, hermano, ahí usted puede entender más, incluso si tiene dudas puede venir conmigo después del servicio, yo con todo el gusto le voy a aclarar sus dudas, Solo dice y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo aquí explica y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos aquí explica cuáles son las lenguas porque cada uno les oía hablar en lengua extraña, así dice no, en su propia lengua, ese es el don de lenguas, pastor yo hablo inglés y español usted habla en lenguas también conoce otro idioma versículo 7 y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea, en Capadocia, en Pronto, en Bitinia en Frigia en Panfilia en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene se cuenta todas las lenguas que estaban hablando para que ellos entendieran el evangelio ¿Por qué había tanta gente ahí? Porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Mucha gente había venido. Mire que sigue diciendo, versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros qué quiere decir esto. Ahora, después dice que uno se burlaba. Ahora, quiero que me sigan aquí, ¿sí? Aquí encontramos que el Espíritu Santo viene, amén. ¿Se recuerda, Juan nos está ayudando a entender, amén. Cuando Jesús dijo ríos de agua viva... Van a correr, Juan dice, esto se refería al Espíritu Santo que habría de venir. En Hechos 2, encontramos al Espíritu Santo que viene sobre la iglesia, amén. Encontramos al Espíritu Santo. ¿Qué pasa después de eso en el libro de Hechos? Bueno, después de Hechos, la Biblia dice que son llenos del Espíritu Santo. Escuche, y Pablo se para, con atención, lleno del Espíritu Santo y predica a las multitudes, todos le entendieron en su idioma, amén. Pablo predica un tremendo sermón y usted lo puede leer ahí del versículo 14 en adelante. Y mire qué es lo que pasa hermano en el versículo 41 después de que Pablo predica ese tremendo sermón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, que dice? Como tres mil personas, bueno tres mil personas se convirtieron con la predicación de Pedro, ¿por qué? porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo miren lo que es el versículo 43 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo bueno, para los de ustedes que están, ay, pastor, es que dos veces por semana, miércoles y domingo, ay, pastor, es too much. ¿Se da cuenta? Amén. Uh, todos los días, amén. Uh, dice, y partiendo el plan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, amén. Bueno. Toda esta gente, escuchen, que, que fue llena del Espíritu Santo, Me lo ponga atención, tenían sencillez de corazón, se reunían todos los días en el templo, tenían alegría, favor con el pueblo, Dios añadía todo el tiempo a los que tenían que ser salvos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Quiero que me escuche, ellos empiezan a predicar. Pero los líderes religiosos que mataron a Jesús se enojan con ellos y la Biblia dice que los van a prender y los van a golpear. Miren lo que dice el capítulo 5 de Hechos, versículo 18. Vamos a un punto, pero solo quiero enseñarle algo bien rápido. Miren lo que dice capítulo 5, versículo 18. Miren lo que dice. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. que dice? Pública. Después un ángel del Señor abrió de la noche las puertas y los sacó. Amén. Pero miren lo que sigue diciendo más adelante el versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de, que dice? Azotarlos. Estamos en Hechos 5, 41. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora, mírenme aquí. Bueno, los golpean bueno, y cuando dice azotarlos hermano eran 27 azotes con, con, un, con lazos, amén y ellos le, literalmente hermano, les despedazaban la espalda, hermano los golpearon y les despedazaron la espalda están ensangrentados por predicar a Cristo y mire lo que dice el versículo 41 y ellos salieron de la presencia del concilio tristes y adoloridos, así dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿qué nombre? el nombre de Jesús, bueno los golpearon, están sufriendo, están sangrando y salen todos juntos y me los imagino saliendo, viéndose entre sí, riéndose, felices, ¿por qué? porque habían sufrido a causa del nombre de Jesús, habían sufrido a causa del nombre de Jesús, y, hermano, si usted sigue leyendo en Hechos, que no tenemos el tiempo, amén. Y sigue leyendo en Hechos, usted va a ver cómo fueron y, y predicaron la palabra de Dios. Incluso, hermano, mire Hechos 16:9. Mire, mire lo que dice Hechos 16:9. Más adelante, Pablo se convierte. Y, hermano, el libro de Hechos es precioso. Hechos 16:9. Hermano, mire, mire este pasaje: dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16, versículo 9. Rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. bueno Incluso por visión, Dios, Dios le da esta visión a Pablo diciendo, hey, hey, aquí también hay necesidad bueno aquí también hay necesidad y, y Pablo enseguida va dice versículo 10 dice cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio bueno se da cuenta bueno fue a partir de hechos 2 escuche de hechos 2 que la vida de los discípulos y todos estos creyentes escuche comenzó a tocar la vida de otros se da cuenta fue a partir de hechos 2 que la vida de los once discípulos y todas las personas que habían creído fue a partir de eso, y Felipe y los diáconos y todos ellos. No, fue, fue a partir de Hechos 2, cuando el Espíritu vino, que la vida de ellos empezó a tocar la vida de, los de las demás personas. Escuche, fue después de Pentecostés y de la llenura del Espíritu Santo. Había algo diferente en estos creyentes. Tenían valor para predicar la palabra de Dios. Tenían confianza en el nombre de Jesús. Tenían gozo, incluso en medio de la tribulación. Estaban sufriendo, pero estaban gozosos. Tenían fuerza y poder. Tenían amor los unos por los otros. Tenían alegría, sencillez de corazón. Tenían un mismo sentir. Tenían el favor de Dios para con todo el pueblo. Escuche, literalmente la Biblia dice esto en Hechos. Ese grupo de personas llenas del Espíritu Santo pusieron el mundo conocido de cabeza todo el mundo conoció a Jesús porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo ¿de dónde vino esto? no vino de no vino déjeme decirle de dónde no vino no vino de once hombres que habían abandonado a Jesús en el tiempo en el que más lo necesitaban en la cruz este poder no vino de hombres comunes y corrientes bueno, imperfectos y pecadores esta obra no vino no, no era de ellos era de lo que, lo que Dios estaba haciendo a través de su Espíritu en la vida de la iglesia. ¿Se da cuenta? Todo, escuche, todo el libro de Hechos es un cumplimiento de las palabras de Jesús. Escuche en Juan 7, 38 diciendo, los que vivieren de mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. El Espíritu Santo, escuche, se convirtió en ríos de agua viva que venían desde el interior de los discípulos y tocaban a otros. Y esos que eran tocados, tocaban a otros. Y esos que eran tocados, tocaban a otros. Y así todo el mundo conocido. Y el apóstol Juan, 60 años después, ¿se recuerda cuando Jesús dijo, van a correr ríos de agua viva? Juan es joven y escucha eso y Juan dice no sé qué significa, 60 años han pasado y Juan recuerda todo el libro de Hechos y Juan dice, yo sé qué significa, eso significa, el Espíritu Santo no había venido ahí, pero cuando vino el Espíritu Santo, los ríos de agua viva corrieron y tocaron a todas las personas, es Juan diciendo yo vi el cumplimiento de estas palabras, bueno versículo 38, Jesús diciendo van a fluir ríos de agua viva, Juan dice en el versículo 37, perdón 39 yo lo vi yo lo vi el Espíritu hizo grandes maravillas en medio de los creyentes en el libro de Hechos, y sabe qué es lo más impactante del libro de Hechos que el libro de Hechos no termina en Hechos 28 como así pastor Sí, el libro de Hechos no, no termina en Hechos, en Hechos 21. De hecho, hermano, escuche, el libro de Hechos es el único libro en la Biblia que todavía está siendo escrito. ¿Ah? Sí, porque nosotros también somos la iglesia. Nosotros también somos la iglesia. Y El libro de Hechos todavía está siendo escrito porque nosotros también somos la iglesia. Y lo que nosotros hacemos, escuche, como ellos en ese tiempo, hermano, llenos del Espíritu Santo, hermano, bueno, es la continuación, escuche, de Dios obrando a través de su Espíritu en la vida de personas imperfectas y pecadoras como nosotros. Porque el Espíritu Santo que ellos tenían es el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Escuche que como ellos, iglesia, es posible sufrir persecución y aún estar gozosos. Bueno, es posible tener problemas en nuestra vida y aún estar felices. Porque hay algo dentro de nosotros, hermano, que fluye de nosotros y es el Espíritu de Dios. Es posible, hermano, vivir, llenas, vivir vidas llenas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre. Vidas llenas del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo hace obras en nosotros, sino también lo hace a través de nosotros para otros. Durante la fiesta de los tabernáculos, se recuerda que lo leímos al principio... Leían Zacarías 14, 8, lo leímos. ¿Qué dice la profecía? Acontecerá también aquel día que saldrán, escuche, aguas de Jerusalén, aguas vivas. Ahora hay un problema con esa profecía. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Jerusalén no hay ríos. Y en Jerusalén tampoco hay agua. Le he dicho, hermano, Jerusalén es un lugar seco. Ahora pensemos, ¿cómo así que...? 500 años antes de que Jesús dijera lo que dijo Zacarías dice de Jerusalén van a correr ríos de aguas vivas un comentarista se llama F. B. Bruce dice lo siguiente no es de la Jerusalén terrenal que fluyen estas aguas es de la presencia de Dios dentro de aquellos que han decidido tomar de él estas aguas fluyen de aquellos corazones en los que el Espíritu de Dios mora cuando está lleno de, mano, bueno, escuche, cuando, está, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, mano, el Espíritu Santo y su poder va a fluir de usted y va a tocar otras vidas irremediablemente, inevitablemente. Mano, bueno, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, escuche, la gente va a venir a usted y le va a pedir ayuda. Bueno, en la escuela, en su trabajo, en la oficina, hermano, en el hospital, en tiempos de dificultad, otros van a venir a usted y, y, y escuchen para recibir lo que sale de usted. Eh, hermano, me encanta disipular familias nuevas de nuestra iglesia. Esta semana, el martes, estaba discipulando a Wendy y al hermano Beto, que están allá. Y, y, y yo estaba hablando con el hermano Beto y me encanta cómo el hermano Beto está creciendo. Yo le pedí permiso para dar esta ilustración. Ay, me encanta cómo está creciendo, mini ¿sí? y cómo está aprendiendo más de la palabra de Dios. Y, y estábamos en el discipulado y estaba en su casa, mini ¿sí? y, y estábamos hablando de la obra de Dios. Y dice, Pastor, hace una semana yo, yo fui a trabajar y fui a una casa. Y, y había un americano, pastor, y, y ahí estaba el americano, yo estaba trabajando y. Y el americano me vio y yo seguí trabajando. Se acerca el americano y me dice: ¿A qué iglesia vas? Mano Beto, había un barrio y varios trabajando ahí. mano Beto, ¿sí Iglesia Bautista del Camino, amén. ¿Cómo sabe que voy a una iglesia? Y el hombre le dice: Porque yo miro a Dios en ti. Yo miro a Dios en ti. Y me dice: Pastor, nunca. Es la experiencia de un nuevo creyente, amén. Pastor, nunca me había pasado eso yo le digo, hermano, guárdelo en su corazón. Porque es el Espíritu Santo obrando, escuche, dentro de usted. Y la gente va a poder ver lo que hay en usted. Bueno, hay, hay un tipo de vida que fluye de aquellos que han tomado de Jesús. Es la verdad del pasaje. Hay un tipo de, de vida que fluye, que emana de aquellos que han tomado de Jesús. Bueno, este pasaje no está tratando con lo que entra en su vida. No solo trata con eso. Este pasaje trata con lo que sale de su vida. Déjame hacer una pregunta. ¿Usted diría, hermano, que está viviendo una vida llena del Espíritu de Dios? ¿Una vida que toca a otros? ¿Es usted un creyente lleno del Espíritu de Dios? ¿Diría usted que su vida cristiana podría ser descrita como una vida abundante, y sobreabundante? ¿Qué pensaría usted del creyente que dice, yo tomé del agua viva de, de Juan 7:37? Pero Juan 7,38 nunca lo he experimentado. Yo, yo, yo tomé de Jesús, del agua de Jesús. Pero ríos de agua viva nunca han fluido de mí. Pastor, yo soy salvo, no voy al infierno y con eso me conformo. ¿Qué pensaría usted de un cristiano así? Porque muchos cristianos viven así pastor me encantó el sermón del domingo pasado pastor, eso de venir a tomar del agua viva y, y, y me encantó la aplicación que hizo sobre Jesús en la cruz y cómo agua salió de su costado para, para saciar nuestra sed y, y sangre para perdonar nuestros pecados, pastor me encantó la predicación del domingo pasado gloria a Dios pero la pregunta hoy no es si usted vive el versículo 37, la pregunta es si usted vive el versículo 38 en Palestina hay dos cuerpos de agua uno es el mar de Galilea, en donde Jesús hizo muchos milagros y prodigios. El otro es el mar muerto, en donde no hay ningún registro bíblico que nos diga que Jesús haya estado ahí. La diferencia entre ambos es que en el mar de Galilea hay vida, mientras que en el mar muerto, todo está muerto. ¿Por qué? Porque a diferencia del mar de Galilea, en donde el agua que entra al mar de Galilea sale, el mar muerto no tiene salidas y solo recibe toda el agua salada y por eso hay niveles de sal muy altos dentro del mar, de esa agua o de ese lago, porque le dicen mar, y, no, y nada puede vivir ahí. Bueno, hay dos tipos de creyentes en un mismo pasaje. Los creyentes que se conforman con, yo quiero beber de Jesús, hasta ahí. Y los creyentes que dicen, no, yo no, yo no solo quiero beber de Jesús, yo quiero que el Espíritu Santo haga una obra no solo en mi vida, sino en la vida de las demás personas, de, de mi casa, de, de mi esposa, de mis hijos, de, de la escuela donde trabajo, de, del hospital donde, donde estoy sirviendo, del lugar donde Dios me ha puesto. Yo quiero que el Espíritu Santo haga una obra a través de mí. Y tal vez usted dice en esta mañana, Pastor, pastor siendo, siendo, siendo honesto, Pastor, mi vida no es caracterizada por, por esta llenura que usted dice del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué hago? Pastor, mi vida, de mi vida no fluye el Espíritu Santo. Mi, mi vida no está tocando a nadie más. Pa, pa, pastor, ¿qué hago? Sobre hay una palabra conmigo en el versículo 37. Juan 7:37. Ahorita vamos a terminar, hermano. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed subraya la palabra sed sed hermano no es un hábito la sed es una necesidad bueno déjeme preguntarle algo escuche ¿por qué vino por primera vez a Cristo? porque usted fue salvo bueno porque usted respondió a la invitación de la salvación no, no fue porque usted tenía una necesidad usted estaba vacío y sediento y tal vez usted no tenía la madurez en ese tiempo para decir mi alma sedienta necesita a Jesús y su perdón y quiero ser libre de la culpa y necesito el Evangelio tal vez usted no tenía esa capacidad pero usted vino a Jesús, escuche, porque tenía sed y deseaba beber del agua la pregunta es, escuche, una vez que usted bebió de esa agua la pregunta hoy es, ¿qué es lo que usted está bebiendo ahora? ¿Qué es, lo, qué, qué, es lo, mano, ¿Qué es lo que usted más desea en su vida? bueno, Usted vino a Jesús porque tenía sed. La pregunta ahora es, ¿qué es aquello en su vida que, que está desarrollando una sed en usted? Quiero que me escuche con cuidado. Sea lo que sea que desee, sea lo que sea que esté bebiendo, su satisfacción siempre va a ser proporcional a aquello a lo que usted desea. Escúcheme. Si usted desea más cosas, si usted desea más cosas, y obtiene más cosas, su alma va a estar satisfecha en la medida en la que esas cosas satisfagan. Si usted desea títulos, y usted estudia, y saca una maestría, que yo no estoy en contra de eso, mano, yo también tengo maestría, yo he estudiado, man, pero ese no es el punto. Man. Si usted desea, y, y con todo su corazón, tener títulos académicos, y dice, ah, pastor, yo quiero ganar mi master's degree, y quiero ganar mi doctor's degree, y mi PhD, y quiero tener todo eso, pastor, si usted es lo que usted más desea en su vida, cuando usted alcance, alcanzar una profesión y obtener todo eso, usted va a estar satisfecho en la medida en la que los títulos y sus trabajos satisfagan. Y créamelo, todas las semanas trato con enfermeras, doctores y personas que tienen muchos títulos, que tienen vidas miserables. Esta semana yo hablé con una enfermera que me dice, pastor, me dice, está en mi oficina, me dice, es, me siento mal porque... No puedo entender cómo soy capaz de correr a, a, a ver a un paciente en un cold blue y, y que, que está muriendo y, y tratar la manera de salvarle la vida, y, mientras que soy incapaz de correr hacia mi matrimonio que se está destruyendo. Puedo salvar la vida de otros, pero mi matrimonio se está yendo a la basura y no hago nada. Su trabajo la está satisfaciendo, pero el problema, escuche, que el trabajo no es Jesús. Y la satisfacción que le va a dar es momentánea. Sí, sí, si usted desea dinero y obtiene dinero, usted va a estar satisfecho en la medida en la que el dinero satisfaga. Si usted, hermanos, si usted desea placeres sexuales, experiencias, carreras, posición, usted va a estar satisfecho en la medida en la que esas cosas lo satisfagan. Pero ninguna de estas cosas va, va, escucha, va a producir en su vida sobreabundancia, agua que fluya de usted. ¿Cómo puedo, pastor, cómo puedo tener esa vida, esos ríos de agua viva? Mano, bueno, desea a Jesús. Charles Spurgeon cuenta una historia. Dice que un día cuando él estaba predicando, un joven vino y le dice, Pastor Spurgeon, I want to know God. Quiero conocer a Dios. Oh, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Jesús. Pastor Spurgeon le dice, well, well, lo que usted puede hacer es leer la palabra de Dios. Ok, dijo el joven, se fue. La siguiente semana volvió a venir. Pastor, I want to know God. Quiero conocer a Dios. Quiero conocer a Cristo. Ya leyó la Biblia, sí, pero... Yo quiero conocer a Dios. Quiero conocer a Cristo. Así sucesivamente un mes, dos meses, tres meses. Wow. El pastor se cansó. Amén. Tanto que está viniendo este muchacho. Amén. Y dijo... Después del servicio, vamos, vente conmigo. Está bien emocionado el joven. No sé qué me va a decir. Me va a decir algo muy especial. Terminó el servicio. Le dijo, pastor, pues, vamos... Y se lo llevó a un río. Y llegaron al río. Le dijo, entremos al río. Los dos entraron al río. El joven estaba, ¡Man! Pastor esposo me va a decir algunas palabras tremendas. Me va a decir una sabiduría que no conozco. Y después me va a bautizar. Y él ya se imaginaba que el Espíritu Santo iba a venir en forma de paloma. Y iba a escuchar una voz que decía, ¡Este es mi hijo amado! Man. Estaba emocionado, amén Y llegó al centro del agua. Y Pastor esposo lo vio y lo agarró de la cabeza y lo metió al agua. Y lo empezó a ahogar. Tengo unas ganas de hacer eso con tantos hermanos aquí. ¿no? <risa> lo metió al agua y lo empezó a ahogar. Y el hombre estaba, el joven estaba... Y empezó a pelear, y pelear, y pelear. Y después de un tiempo ya no estaba peleando, se estaba ahogando. Y lo sacó. Y el joven salió. Salió y empezó... Y empezó a tomar bocanadas de aire con tanto ímpetu. Está asustado, amén. Spurgeon lo ve y le dice: Cuando estabas dentro del agua, ¿qué deseabas más? Le dijo: aire, air. Bueno, le dijo: Cuando desees a Jesús como deseaste el aire allá abajo, entonces vas a poder conocerlo. Porque él no se esconde, él no está lejos. Él no está tratando de mantenerse escondido de las personas. Él quiere que lo conozcamos, pero Él necesita ser deseado. Él necesita ser deseado. ¿Te recuerdas la ilustración que le di al principio? Yo yendo a todas las casas de todas las personas, amén, y, y conociendo a oh, que, que, David, y ¿qué pasó David, amén? Y, y yo yendo a la casa de, de Moisés, ¿y cómo estaba Moisés, amén? ¿Y qué, qué pasó, Moisés? Yendo a Pablo, amén, porque quiero conocer a Pablo, amén. Y, y Pablo sobre su teología, y, y cuántas veces lo dejaron apedreado y casi muerto, amén, y se paró. Y, Pablo, ¿cómo hiciste eso? Y me imagino hermano, un día en el cielo, y de último voy a regresar a mi chocita, porque no tengo una gran casa, amén, casa pequeñita, amén, y, y voy a llegar a mi casa, voy pensando todo lo que les pregunté a estas personas, y yo voy a entrar y... Y voy a entrar a mi casa y de pronto voy a escuchar que alguien va a tocar mi puerta. Y yo voy a salir. ¿Quién está tocando mi puerta? Y yo voy a ir y voy a abrir. Y ahí va a estar Moisés y Pablo y Abraham y David y todos ellos. Y van a estar ahí en la puerta y van a decir, Ángel, yo voy a estar... ¿Qué pasó? <risa> Tú nos preguntaste cómo, cómo nosotros sobrevivimos y todo lo que hicimos y, y nosotros te dijimos, pero nosotros queremos saber algo, ángel. ¿Qué quieres saber? ¿Qué se sentía tener el Espíritu de Dios dentro de ti? ¿Qué, qué, qué se sentía tener el Espíritu Santo? Porque nosotros no, no, no tuvimos ese privilegio en el Antiguo Testamento. ¿Qué se sentía que el Espíritu de Dios morara en ti? ¿Qué que ríos de agua viva estuvieran dentro de ti? ¿Qué, qué se sentía eso, ángel? Pues yo no sé. Porque yo nunca deseé a Jesús. Y aunque yo bebí del agua... Yo no dejé que el Espíritu Santo me llenara. Y ríos de agua viva fluyeran de mí. Iglesia. Una iglesia llena... Del Espíritu de Dios. puede hacer cosas grandes. Cosas grandes. Pero para hacer esas cosas grandes... Y para estar lleno del Espíritu de Dios necesitamos tener sed necesitamos tener sed Jesús dijo si alguno tiene sed la pregunta iglesia es si nosotros tenemos sed para conocer más de Jesús para conocer más de, del poder de Dios para conocer más de, de su palabra de su corazón para que cuando uh, situaciones vengan como la iglesia en Miami de personas diciendo pastor necesitamos ayuda nuestra iglesia como el tiempo de hechos Juan Pablo pueda decir nosotros vamos a ir y vamos a ayudar cuando nosotros vayamos y toquemos puertas y alcancemos a personas y compartamos el evangelio en nuestro trabajo en nuestra familia y comencemos en casa llenos del Espíritu Santo de Dios eso es lo que necesitamos, necesitamos tener sed. Pero hasta que no tengamos sed, no vamos a poder decir nada. Y tal vez la razón por la que no tenemos sed, es porque ya estamos siendo llenos de otra cosa, que no es Dios. De su interior corren ríos de agua viva. Si no, hoy es un buen momento, para que usted pase al altar, y le diga, Señor, yo quiero conocerte. Tengo sed. que como en el libro de Hechos, porque todavía somos Hechos, somos la iglesia. Que todavía hoy nosotros podamos hacer algo grande para las personas. A través del Espíritu Santo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Jesús dijo... Si alguno tiene sed. ¿Quién tiene sed? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. Usted es la iglesia. El libro de Hechos está siendo escrito todavía. A través de las cosas que hacemos, los viajes que emprendemos, las veces que salimos a ganar almas. La obra que hacemos en el ministerio. Nosotros somos Hechos 29. Mano, bueno, el Espíritu Santo a través de nosotros para tocar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Mano bueno, tiene sed. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, yo tengo sed del Dios vivo. Pastor, ore por mí. Levante su mano si Dios le habló. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes dirían, Pastor? Pastor, yo nunca he experimentado la sed de Dios. Pero yo quiero experimentarla, Pastor. More por mí. Levante sus manos si usted dirá, Pastor, yo quiero... Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, el pie no va a sonar. ¿Por qué no viene al altar, hermano? No se quede donde está. Bueno, venga al altar. Doble sus rodillas, hermano. Ven, hermano, el altar está abierto. Nadie está viendo. Todos con sus ojos cerrados. Venga al altar. Doble sus rodillas y al Señor... Yo tengo sed de ti. Oh Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero que mi vida toque a mis hijos. Que tu espíritu toque a mis hijos. Que tu espíritu toque, toque a mis trabajadores, a mis trabajadoras. El lugar donde estoy. Mi familia, Señor. Tengo sed. O tal vez usted diría, Dios, yo no tengo sed. Ayúdame a desearte. Ayúdame a, 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 a conocerte más. A crecer en tu palabra, Señor. Iglesia, necesitamos tener sed, sed, sed del Dios vivo. Hasta que no tengamos sed, ríos de agua viva no van a fluir de nosotros. Bueno, hay, hay espacio en el altar. para que usted pueda venir nadie está viendo todos los ojos cerrados uno le dice Señor yo necesito de esa agua esa agua que emana de la cruz agua fresca fría para mi sequedad yo quiero tu espíritu Señor anhelamos tu espíritu Dios no hay lugar en el altar no puede venir todavía Tal vez usted en esta mañana se dice, pastor, yo estoy seco. No hay abundante, hay abundante agua para que usted tome y beba de Jesús. Bueno, Dios está haciendo algo en nuestra iglesia. Es a través de su espíritu y a través de su palabra. Bueno, y espero que usted como yo pueda decir, yo quiero ser parte de esta obra. Dios, yo tengo sed del Dios vivo. Oh mi Dios, gracias Señor, porque tú habitas aquí Dios. Tú habitas en lo más alto de los cielos y en el más humilde de los corazones. Señor, tenemos sed, sed de agua viva, como en el libro de Hechos. El Espíritu Santo es una gran obra en el mundo conocido Dios déjanos hacer lo mismo por Tulsa Dios por Oklahoma por el mundo Dios ayúdanos a llevar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan Dios a que nuestra vida llene a otros de amor de paz de misericordia de, de gracia gracia abundante Dios que, que emana de la sed que tenemos de conocerte a ti Dios danos sed de leer la Biblia, de orar, de, de pasar tiempo, mi Dios, en tu presencia, a tus pies. En, mi Dios, contemplarte en la cruz. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú prometiste en el libro de, de Juan que el ríos de agua viva fluirían de aquellos que habían bebido de ti. Y en el libro de Hechos lo vemos. Y el libro de Hechos no se ha terminado porque nosotros seguimos siendo la iglesia. Y aún se está escribiendo el libro de Hechos. Nosotros somos la iglesia, Señor. Llénanos de tu Espíritu para llevar tu palabra y para hacer tu obra. Gracias, Señor. Te amamos mucho, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y...